0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder das Speak-Up mit Freddy und Benny. Und heute haben wir wieder einen Special Guest dabei und zwar Robin.
1: Hallo.
2: Nicht nur irgendein Special Guest, sondern Langzeithörer und Hörerin seit, seit Anfang an? Nee, fast, leider, fast, nicht, seit, leider nicht. Aber Schon fast. seit ein Weilchen. Aber Na fast. Ja. Okay. Ja. <lacht> aber natürlich aber alles nachgeholt.
0: <lacht> 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 ja. Genau. Robin ist heute ähm, da für die Folge zum Thema Queer.
2: Genau, und äh, freut uns sehr. Vor allen Dingen, wir haben ja immer wieder gesagt im Podcast, hey, kommt, ihr habt ein Thema, kommt zu uns in den Podcast, ihr hört es. Und das hat es jetzt mal jemand gemacht. Und das ist sehr, sehr cool, deswegen sehr cool, dass du da bist.
1: Danke.
0: Genau. Robin, wie geht's dir?
1: Also gerade bin ich noch ein bisschen nervös, aber ich glaube, das legt sich dann noch. Ansonsten geht es mir gerade eigentlich ganz gut.
2: Genau, wir, wir, diese Aufnahme ist unsere Podcast-Aufnahme zum Pride Months. Das heißt, wir nehmen es jetzt natürlich schon ein bisschen früher auf, aber im Juni kommt sie raus. Das heißt, wenn ihr es hört, ist gerade Month und äh, wir haben natürlich das Thema für euch aufgegriffen. Ja. Dann fangen wir einfach mal an, so mit euch beiden. Was feiert ihr gerade? Vielleicht willst du mal anfangen, Freddy? Dann kann sich Robin noch ein bisschen daran gewöhnen, dass sie jetzt hier ein Mikro vor
0: der Nase hat. Also bei mir, wir sind, wir nehmen das jetzt Ganze gerade in der zweiten Osterferienwoche auf. Von daher ist, ich bin super gehypt, weil es sind Ferien, ja. Das, ist, das, das reicht schon. <lacht> ähm, was mich super nervt, ist, es sind bald keine Ferien mehr. Es ist die zweite Woche. Mhm. Ähm, ein, einmal Mitleid für Freddy. Ähm, ja, aber ich, ich denke, ich denk, das wird alles. Ich habe ich hab eine ganz, ganz tolle Praktikumstelle, in die ich danach den Ferien darf. Jawohl. Da bin ich sehr gespannt drauf. Robin, ja. was,
2: was feierst du gerade?
1: Ich feier gerade, ich weiß nicht, also ich feiere zum einen, dass wir dieses Jahr endlich nach Bamberg ziehen. So, Dann habe ich nicht mehr so ÖPNV-Probleme. Aber ansonsten freue ich mich tatsächlich schon seit letztem Jahr wieder auch auf dem Pride Month. Ja, keine Ahnung.
2: Ja, cool. Was fuckt euch gerade
0: ab? Das sagt mich gerade ab. Ich, ich muss sagen, ich bin gerade echt sehr, sehr zufrieden mit allem. Wir haben jetzt gerade vor der Aufnahme, waren wir wir noch schön Käffchen trinken. Wir haben jetzt das Studio mal weiter eingerichtet, deswegen taut euch unbedingt hier hin, weil jetzt <lacht> es wird ist es sogar schöner noch schöner. Woche, ja, ja. Das jetzt ist es grün und saftig mit schönsten Pflanzen und ja, das ist einfach, einfach ein Träumchen.
2: Das heißt, ich fuck gerade. Ich, ich, ich bin rundum
1: gerade glücklich.
0: Okay.
2: Robin, was, was fuckt dich? Ah,
1: mich fuckt eigentlich nur mein körperlicher Zustand gerade ein <lacht> bisschen auf, weil ich mich schon wieder verletzt habe irgendwie. Aber hey, okay. ähm, deswegen ja, das und halt Schule wie immer, auch wenn gerade Ferien sind, muss man halt die ganze Zeit lernen und ja, das war's eigentlich.
2: Ja, ähm, wir steigen jetzt ein in Queer und LGBTQIA. Und ja, ich habe geübt. Ähm, wir also, mussten gestern, das vorher noch ab, die vor, ganze Zeit
0: ähm, vor der Aufnahme mussten Wir noch mal schauen, dass Benny auch die Buchstaben ich, alle richtig hinbekommt in der richtigen Reihenfolge. <lacht> ich kann es
2: ablesen. Ich habe es mir vorher aufgeschrieben. <lacht>
0: ähm, und ihr seht es ja nicht, weil ihr hört nur zu. Ähm, Freddy,
2: äh, gib uns noch mal die Definition. Was ist das eigentlich? Worüber reden ja. wir heute?
0: Also LGBTQ ist Einfach aus dem englischen Sprachen übernommen. Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender. Jetzt ist da inzwischen noch ähm, Intersexual ne? und Asexual dabei. Du hast das Q nicht vergessen. Das Q habe ich vergessen. Ähm. Queer. Queer. Das, genau. das da sozusagen alle, alle anderen ähm.
2: Subtypen noch.
0: Genau, und gilt als Kurzform für alle Geschlechter, Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen, ähm, die von den ähm, Heterosexuellen Überhand abnehmen. Ähm. Und Queer ist dann praktisch noch das nächste, was ja alles schon auch mit drin ist, ähm, ist einfach eine Sammelbezeichnung für sexuelle Orientierungen, die nicht heterosexuell sind, sowie Geschlechtsidentitäten, die nicht binär oder nicht normal sind nach Definition, aber normal. Ne? Ihr wisst es, ist einfach ein Scheißwort. Das ist ein schwachsinniges Wort, weiß jeder.
2: Was ist ein schwachsinniges Wort? Normal. 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 Ja, normal ist. Normal. Was ist
0: das? Was normal? Normal ist immer im Auge des Betrachters. Ähm, ja. Definition, die überarbeitungswürdig ist. Und ist es ist
2: definitiv nicht die Ideologie, mit der man die Kinder alle sexualisieren will, Nein. liebe Boomer <lacht> ähm, und Markus Söder-Follower, ähm, es ist,
0: <lacht> das waren sehr das sehr schöner Anhang. Ja, war wir ein sehr schöner Anhang.
2: Genau, wir sind jetzt sozusagen mittendrin in der woke Bubble. Ja, tut mir das leid. fürchterlich. Das, das muss man auch sagen.
0: Ich glaube, alles was, also ich glaube, ein paar Markus Söder-Follower könnten sich noch einen Podcast verirrt haben. Aber ich glaube, was, 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 was noch mehr in die, in die Buba-Szene geht, ich glaube, ich glaub, da sind wir schon raus. Ich,
2: ich mir gerade ich, ich folge ihm auch, weil er einfach der Ministerpräsident von Bayern ist und ich gerne wissen will, was in Bayern so los ist. Aber also ich folge so, ihm auch, aber so langsam für content wird's halt, So langsam wird es halt eine Mischung aus Comedy und Alter, meinst du das ernst? Ja, ähm,
0: ja, ja ist, also ich finde es echt einfach wahnsinnig lustig, also auch für die Zuhörer, er hat ähm, jetzt die letzten Tage erst, jetzt, wie gesagt, Osterfern hat er jetzt gerade erst rausgehauen. Erstmal die Cannabis-Legalisierung der Ampelregierung ist eine grundlegend falsche Entscheidung. Man sollte keine Drogen legalisieren. Sein nächster Post war sein Mittagessen mit einem Bier. <lacht> der Post danach war, wie schlimm die Atomkraft ist, worauf ganz alle die Kommentare voll haben mit seinen Aussagen am 26.05.2011, als er gesagt hat, wenn bis 2022 Deutschland nicht von Atomkraftwerken getrennt ist, dann tritt er als Ministerpräsident zurück. Ja. Also. Genau, wir, wir warten drauf. Ja. <lacht> aber äh,
2: weg von äh, Markus Söder und rein in die Woke Bubble. Ja. Ähm, Thema Queer ist ja was, was, wofür ganz viel drüber geredet wird. Aber sehr, sehr wenig eigentlich mit den Leuten, die es wirklich betrifft. Über die Erfahrungen, die wirklich gemacht werden. Sondern ganz viel so außerhalb, auf der theoretischen Ebene. Und und der Sachen, die wir auch mit dem Podcast hier versuchen, ist sagen, mehr mit Jugendlichen zu reden als über sie. Und natürlich auch mehr mit queeren Jugendlichen zu reden in dem Fall. Ähm, und ich fange mal mit der ersten Frage an dich, Robin. Wann hast denn du eigentlich gemerkt, dass du mit diesen gängigen Geschlechterrollen nichts anfangen kannst? Gab es da ein Schlüsselerlebnis? War das Peu? À peu? Was war so deine, deine Geschichte damit?
1: Ja, also ich habe schon nachgedacht so und ähm, ein Schlüsselerlebnis ich, habe ich jetzt nicht so krass gefunden. Außer, dass ich mich vielleicht mit zehn irgendwie und davor auch schon ein bisschen immer so als Junge verkleiden wollte. Mhm. Und auch gemacht habe so und irgendwie mochte ich den Look, aber ich habe das nicht so bewusst jetzt irgendwie mhm. auf die Community bezogen oder irgendeine Definition. Angefangen generell so hat das Ganze, dass ich einfach Interesse so gezeigt habe für die ganzen Begriffe, die immer rumflogen. Also ähm, ich wusste immer schon so, was Homosexualität ist. Ich weiß nicht, da habe ich zum Glück eine gute Erziehung genossen. Mhm. Ähm, ja, also da habe ich mich einfach mal reingefühlt so und habe einfach die ganzen Sexualitäten recherchiert. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, und dadurch bin ich dann auch zu den ganzen Genderbegriffen bekommen, gekommen. Und irgendwie habe ich mich nie so richtig mit so ganzen mädchen und so identifiziert. Also das heißt,
2: du hast ja gesagt, mit 10 kam das schon an. Das heißt, auch da fing dann an die Recherche über
1: Sexualität? Ja, genau. Also in der fünften Klasse tatsächlich schon. Ähm, ja, und ich weiß nicht. Ich habe irgendwann einfach dann auch mit dem Aussehen ein bisschen so rumexperimentiert. Früher war mir das ziemlich egal, aber ich wollte immer schon so typische Jungsklamotten und so, ich weiß nicht. Und... Das heißt, ja. du konntest
2: mit dem, was wie, wie Jungs gesehen wurden, mehr anfangen, als das wie Mädchen gesehen wurden? Ja, sind.
1: genau. Also ich hatte irgendwie beides so ein bisschen. Ich war so in diesen ganzen Jungs-Klischees, wollte ich irgendwie mehr reinpassen und fand es auch immer schon scheiße damals, wenn man das hier so kurz sagen darf, wenn ich damals als kleine Dame oder so betitelt wurde. Also das ah. waren so kleine Anzeichen ja. vielleicht schon, aber... Ich habe jetzt nicht so Einschlüsse, Erlebnisse, wo es dann so gemacht hat, so Klick, außer, ja. als ich, obwohl als ich dann so die Definition für Genderfluidität, ich ja. bin ja Genderfluid, ähm, gelesen habe, da hat es dann schon ein bisschen Klick. Ah, okay. ja, doch, das ja. geht mir genauso. Und dann,
2: okay. Ja. Ähm, nur mal eine Nachfrage. Das heißt, aber die, das ist was spannend, weil das einschließt, wenn du sagst, du wurdest sozusagen fremd bezeichnet als kleine Dame und du hast gemerkt, schon in dem jungen Alter, das stört mich, das passt nicht zu dem, wie ich drin fühle. Ja, okay. genau.
1: Spannend.
0: Wie kamst du denn dann damit zurecht? Also gab es für dich persönliche Herausforderungen und was hat dir geholfen?
1: Naja, also ähm, Herausforderungen, ich weiß nicht. Ich habe jetzt halt erstmal ja nicht wirklich was definiert für mich, bis ich dann eben auf die Definition so gestoßen bin und habe es einfach hingenommen, dass ich jetzt nicht so, ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung, mich immer so als... Mädchen fühle, aber ich war jetzt noch nicht so krass, dass ich als irgendwie, dass ich mal andere Pronomen ausprobieren will oder so. Ähm, warte, jetzt habe ich irgendwie gerade vergessen, was die Frage war. Ach so, was war die ja, die Herausforderung? Dir, genau, sorry. Äh, kurz roten Faden verloren. Ähm, ansonsten Herausforderungen später waren halt so Thema Outing und ähm, ob ich mich schon outen will und ob ich mir auch sicher genug bin und dann auch, äh, als ich so meine ersten meinen ersten Binder so benutzt habe. Also bestellen wollte und haben wollte. Also ein Binder ist ein, ein Klamottenteil, womit man die Brust abbinden kann, mhm. ähm, damit die dann flacher wirkt. Mhm. Ähm, und ja, das hat tatsächlich jemand anders für mich bestellt, weil ich dann nicht irgendwie, noch nicht irgendwie geoutet war bei meiner Mutter mhm. oder so. Aber dadurch habe ich mich dann geoutet. Aber ja, das ist auch wieder eine andere mhm. Geschichte. Ja,
2: aber da können wir gerne rein. Das heißt, du, Du wolltest es nicht bestellen, damit deine Mama noch nicht merkt, dass du, du ja. wolltest dich noch nicht outen und dann ist es aber trotzdem passiert?
1: Ja, also das war so, dass meine Mutter, ich habe ihr schon mal so gesagt, so, als mich halt irgendwie mal als Bärchen betitelt hat, war ich so, irgendwann hat sich das so aufgestaut, dass sie mhm. dann meinte, so, nee, bin ich nicht und ich will auch nicht so betitelt werden und, ähm dann habe ich halt so gesagt, ja, kannst du dann einfach nicht als Tochter von mir sprechen, sondern als Kind. Und mhm. sie ist da zum auch sehr supportive. Vor allem inzwischen hat sie auch noch mehr dazugelernt und so. Das ist sehr schön. Ähm, und ja, dann habe ich schon wieder einen Rundenfaden verloren. Das heißt, dann, da, äh,
2: alles gut, dafür sind wir da. da. Das heißt, weil deine Familie ist mit dem Thema relativ offen umgegangen, hat dazugelernt, hat sich durchaus supportet oder gab es da auch ein bisschen...
1: Ja, das würde ich jetzt erstmal nur auf meine Mutter beziehen. Okay. Ähm, und nochmal ganz kurz, um zurückzukommen ja. zu dem Outing. Das ist dann so passiert, dass wir den Binder, der wurde halt von außerhalb ähm, bestellt. Und das hat mein Ex-Freund für mich gemacht, tatsächlich. Ja. Der war da sehr supportive. Das war auch so eine der ersten Personen, bei denen ich mich halt dann geoutet mhm. habe, natürlich. Ähm, also, der wusste das schon davor. Ja. ja. Generell einfach so Internetpersonen, weil da hat man auch nochmal so eine Anonymität. Mhm. So Ich weiß nicht, irgendwelche Menschen in Minecraft, denen man ja. so vertraut hat, keine Ahnung. <lacht> Online-Gaming.
2: Aber das, das finde ich spannend, dass da das Internet bei, bei allen Horrorsachen, die da auch halt passieren, manchmal eben auch so ein Schutzraum sein kann.
1: Absolut. Und diese
2: Anonymität, die ja manchmal auch angeprangert wird, ach, wir brauchen eine Klarnamenpflicht und, und Mobbing und bla bla bla, was man alles nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite aber auch das zur Folge, dass sich junge Menschen wie du da mehr trauen und mehr öffnen können, weil es eben anonym ist und weil man diesen, da ist es nicht nur ein Schutzmantel, um fiese Sachen zu machen, sondern auch um vielleicht ein bisschen aus sich rauszugehen und dann vielleicht den Mut zu sammeln in, in, in woanders dann auch zu sagen, ja doch, ich bin Genderfluid.
1: Fluid. Ja, absolut und bei Klarna muss man dann auch immer so das Thema Deadname so betrachten. Ja. Ähm, also halt den Namen, den man bei der Geburt dann von den Eltern bekommen hat und sich dann oft später nicht mehr identifiziert als T-N-I-A- ja. Kind, also TNIA, ja. -ja, also TNIA -ja quasi ja. für trans, nicht-binäre, intersexuelle und agender mhm. ähm, Ja.
2: Das heißt, du hast auch, ähm, wir springen jetzt einfach ein bisschen in den Fangen her, ja, aber das, ja. äh, das macht nichts. Das wir, wir, gehen, wir versuchen einen roten Faden zu finden. So, nochmal kurz zurück zum Outing. Du hast, so also dein, dein Ex-Freund hat es bestellt, dann kam es an.
1: Ja, und Wie hat
2: deine Mutter mitbekommen, dass, dass da was anders ist?
1: Äh, wir haben es von der Post abgeholt, das war das Ding. Ah, okay. Dann hat sie so <lacht> gefragt halt, also wir mussten es von der Post abholen, und dann hat sie so gefragt, was habt ihr da eigentlich bestellt? Und dann habe ich so gesagt, habe ich so mir dann nichts ausgedacht, sondern dachte mir, ja okay, das sage ich halt jetzt einfach. Ja. Weil ich habe auch mit dem Konzept Outing manchmal ein bisschen das Problem, so, weil ich dachte mir dann da, hatte mir oft die Frage gestellt, ja, Cis-Menschen müssen sich auch nicht als Cis outen, wieso muss ich mich jetzt halt als Genderfluid Out, ja. anstelle von, also wenn sie sich eh dann schon als Kind ähm, bezeichnet und so. Mhm. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich ihr dann gesagt, was es ist und dann meinte sie so, ja, willst du einfach mal so rumprobieren oder so? ich so, nee, ich ähm, identifiziere mich so mit dem Begriff Genderfluidität und so und dass ich mir das auch schon länger so überlegt habe und seit einem Jahr oder mehreren Jahren und ja.
2: Wie war das die Reaktion von deiner Mama?
1: Sie meinte so, ja, okay. Good. Kein Problem. Also sie hat eigentlich nicht groß jetzt drauf reagiert, sondern immer so es hingenommen. Meinte, ja, cool. Und dann kamen erst so später so Fragen, so ja. zwei Wochen später oder so. <lacht> und ja. Ähm,
2: was hat das für dich gemacht? Du hattest jetzt sozusagen so ein, so ein ganz relativ spontanes und ich sag mal unspektakuläres Outing. Also da kam jetzt keine große Reaktion. Was hat das mit dir gemacht, dass das jetzt deine Mama weiß und wie sie reagiert hat?
1: Also es war schon ein bisschen befreiend, muss man sagen. Ähm. Aber ich war auch dann in dem Moment, als ich dann so richtig gesagt habe, schon nervös. Zum Glück wusste ich auch, dass es eigentlich kein Problem ist bei ihr. Ähm, weil einfach recht liberale mhm. Eltern so und auch liberale Erziehung. Und ähm, ja, also ja, das war einfach ein bisschen befreiend, halt, weil ich dann auch mehr erklären konnte.
0: Was für Fragen kriegst du so, wenn du das Leuten erzählst, gestellt
1: Boah, also ähm, erstmal so halt, was ist das? Oder sehr verwirrende Blicke. Und meistens, bevor die Fragen kommen, erkläre ich halt erstmal gescheit. Zum Beispiel auch bei den Kindern. Also ich bin ja auch im Zirkus aktiv, im Zirkus Giovanni. Da ist das tatsächlich ein bisschen leichter zu erklären. Teilweise sogar als ähm, Erwachsenen, weil die dann... Ich weiß nicht, die verstehen das schneller und fragen gar nicht mehr so gut. Die krass haben noch mehr. kein gefestigtes ja. Weltbild. Ja, dann sage er
2: ich. Erwachsene haben schon ein gefestigtes Weltbild und dementsprechend werden Sachen mehr, mehr bewertet und genau. eingeordnet als bei Kindern, die das, wo das jetzt noch bildet.
1: Ja, absolut. Und ich inzwischen erkläre ich es Kindern und Erwachsenen fast schon gleich, also auch so <lacht> Älteren, und sag einfach. Ja. Auch
0: bei Älteren. fühle dich angesprochen, Benny. Fühl dich angesprochen.
1: <lacht> Weil das einfach verständlicher ist, anstelle von zu sagen, ja, ich bin genderfluid und so und so, ich erkläre das, indem ich einfach sage, ja, an manchen Tagen bin ich, ähm, das entspricht jetzt nicht allen genderfluiden Menschen, dass es jeden Tag wechselt und mir auch nicht. Vielleicht, vielleicht hätte ich das am Anfang auch erstmal erklären sollen, aber das mache ich jetzt einfach mal. Ähm,
2: es ist ja auch für dich ein Lernprozess. Ja. Also,
1: ne? Absolut. Also,
2: das. das das immer wieder zu erklären, immer zu merken, was greift und was kriegen die Also, was checken die Leute auch sofort und was muss man nochmal erklären? Und
1: ja, man auch zu merken, voll. wenn ich es für
2: Kinder erkläre, dann checken es Erwachsene auch besser. Also.
1: Genau. Ähm, also, ich sage meistens einfach: ähm, An manchen Tagen, da bin ich ein Junge, an manchen Tagen ein Mädchen und an manchen Tagen bin ich einfach was zwischendrin. Und dann, wenn die es so verstanden haben, also dann kommt wir mal kurz so ein mhm. verständnisvoller Blick oder so ein mhm. Nicken dazwischen und dann ähm, erkläre ich noch kurz, wie das bei mir mit den Pronomen steht. Mhm. Ähm, und zwar wechseln die dementsprechend auch gerne mal des Öfteren. Ähm, auch, also Genderfluidität beinhaltet halt das, das die, die, die die dieses Gendergefühl, was man mhm. hat, ähm, halt im innerlich so shiftet mhm. und ähm, wenn ich dann zum Beispiel aufwache und morgens in den Spiegel gucke, dann sehe ich mich manchmal einfach als Junge oder als Mädchen oder ich sehe überhaupt nicht so gendermäßig was, auch es hat auch was mit so Mimik und Blicken irgendwie viel zu tun bei mir, ähm, aber manchmal wechselt es auch situationsabhängig, ich weiß nicht, wenn ich dann zum Beispiel ein Kleid anziehe, anziehe, obwohl ich mich gerade eigentlich eher männlich fühle, dann habe ich entweder die Reaktion von meinem Körper so Dysphorie, also dass ich mich mhm. nicht wohl fühle, aber manchmal hatte ich auch schon, dass dann einfach so geschiftet ist quasi. Mhm. Das ist auch ein bisschen <lacht> krass, aber ja.
2: Okay, aber das, zur Verständnis, was ist dann der Unterschied zwischen Genderfluidität und, äh, und non-binär, die sich ja auch mhm. keine von beiden zugehörig fühlen?
1: Naja, also nicht-binär heißt ja nicht männlich und genau. nicht weiblich. Deswegen bi, weil zwei. Mhm. Ähm, und ich fühle mich manchmal auch komplett weiblich und komplett männlich okay. und ja, manchmal auch gar nichts. Aber das ist auch, also das ist jetzt nur auf mich bezogen. Es gibt Menschen, die genderfluid sind. Da wechselt es monatelang nicht und es mhm. ist dann über mehrere Wochen einfach so, sind sie ein Gender, das habe ich auch schon gehabt. Ähm, und ja, also.
2: Ja. <lacht> ich ich habe genau, du hast es ja auch in deinem insta profil geschrieben, ne, so, hä, der Pronomen wechseln regelmäßig. Ähm, ist das nicht auch mega verwirrend für dein Umfeld? Also, oder beziehungsweise andersrum gefragt, kannst du nachvollziehen, dass andere auch damit Schwierigkeiten haben, dich dann, also mit dem richtigen Pronomen und so, und wie gehst du damit um, wenn die dann das noch nicht so schnell checken, weil halt sich das gerade geändert hat?
1: Ja, ähm. Ich verstehe auf jeden Fall, dass das nicht so leicht ist für das Umfeld, aber ich habe da so ein paar Hilfen für das Umfeld, das habe ich jetzt gerade leider nicht, ja. ähm, aber zum einen, wenn man mich sieht, habe ich oft so Pronomenschildchen oder so dieses, ah. es gibt ja diese Namensschilder, Ja. Ähm, mit so Tape, so Wand, mhm. das mache ich auch, wenn ich zum Beispiel im Zirkus bin, des Öfteren, da gibt es immer auch so schön dieses Krippern. Ja. Und ähm, ansonsten, wenn man gerade nicht meine Pronomen weiß oder auch nicht gerade fragt, fragt, ja. dann sage ich einfach, dass Menschen all Pronouns, also alle Pronomen für mich, benutzen müssen. Ja. Das ist, heißt, dass man, ähm, das wird auch gern mit any Pronomen, also any Pronouns, mhm. so verwechselt. Und zwar alle Pronomen, da wechselt das durch. Man sagt zum Beispiel, sie hat den Ball gefangen, er, also war redet die ganze Zeit von der gleichen Person, also Sie hat Benny den Ball zugeworfen, mhm. Benny hat ihn genommen und ihm wieder zugespielt. Das ist ein bisschen kompliziert, aber meistens ja. checkt man das. Und ja.
2: Ähm, aber wenn man es nur liest, würde ich natürlich von zwei verschiedenen Personen ausgehen, ne? so automatisch, also zumindest in meinem Kopf.
1: Ja, wenn man gerade die Situation nicht vor Augen ja, hat, wenn, genau. man jetzt so, wenn man jetzt über ja. um ein Fußballteam redet, ja. dann hätte man ja wahrscheinlich eh den Namen von der von der nächsten Person mhm. so gesagt. So. Aber, ja.
2: Das heißt, bei dir ist man auf jeden Fall am, am safesten, wenn man die Pronomen eher vermeidet und einfach dich mit Namen anspricht.
1: Ja, also wenn man mit mir persönlich spricht, ja, dann genau. ist man eh fast keine Pronomen, ja. Aber wenn man über mich spricht, dann finde ich es eigentlich ganz gut, wenn immer mal wieder so durchgewechselt wird. Mhm. Einfach äh, nicht ja, im Satz oder halt in dem Redeblock. Ähm, und Any noch nochmal kurz, um das zu erklären, ist, dass man einfach jetzt nicht zwingend durchwechselt, sondern auch einfach irgendein Pronomen auswählt und dann zum Beispiel die ganze Zeit bei er oder sie bleibt oder so. Ich hatte tatsächlich vorhin
2: die Schwierigkeit, als ich meiner Kollegin gesagt habe, wer ihr zwei seid und dann habe ich ja bei dir auch einfach er, sie, es, also einfach alle durch, weil ich auch nicht sicher war, was ich gerade nehmen soll. Ja. Wie war das dann für dich? Warte, was? Ne, Ich habe, vorhin haben wir deine, ja. genau, Arbeitskollegen von mir, ja, kannte genau. dich noch nicht und dann habe ich einfach gesagt, das ist Robin, er sie ist, ist heute bei unserem Podcast. <lacht> ja
1: Ich habe das gar nicht, ich habe gar nicht er sie habe ich gar nicht wahrgenommen. Okay, ich habe nur okay. sie wahrgenommen tatsächlich. Okay. Ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, es kam jetzt bis jetzt, weiß also ja, es war also auch nicht so schlimm für mich, aber war okay. So, man kann auch einfach einfach nur sagen, da wusstest du ja noch nicht, dass ich heute zum Beispiel er ihn benutze gerade.
0: Ja. Aber man darf dich ja auch einfach fragen, nicht?
1: Ja, nein, klar, klar, Fragen finde ich auch immer ganz gut, ja. wenn Leute das machen. Ich finde
2: es mit den, mit den Texten natürlich ganz gut, dass man dann. hatten nämlich man... am
0: Anfang, hatten wir da immer, kam da immer der Chef äh, morgens auf mich zu: Du Freddy, also Robin, wie ist das denn heute? <lacht> <lacht> und ich, ja, frag doch einfach. <lacht> <lacht> Ach so. <lacht> ja,
2: ich habe mir auch schon gedacht, weil Leute da manchmal einen riesen Fass drauf aufmachen und so: Ja, ich kann dich ja nicht fragen. Und immer so: Ja, aber vielleicht ist das einfach ein bisschen. Darf das einfach ein bisschen mehr Normalität werden, dass wir bei Leuten, wo wir nicht sicher sind, einfach mal kurz fragen. Ja. ja Und dann absolut. ist es so, also, hey Robin, wie ist heute? Und dann sagst du, alles klar. Ich so, alles ja. klar, super, weiß ich Bescheid. Und
0: äh, nächstes Mal frage ich einfach nochmal. Ich hatte da erst genau. ähm, vor einem halben Jahr hatte ich dann ein Gespräch mit äh, einer älteren, älteren Dame und die dann, ja, und jetzt da alle mit ihrem Gender-Dings da, was soll das denn? Wie soll ich die denn ansprechen? Sag ich, nur man kann ja einfach fragen. Ne? Nimm man halt in diese Begrüßungsfloskel, wenn andere halt noch, noch sagen, ne wie geht's dir, sag ich halt noch, ey, wie soll ich dich heute denn ansprechen? Wie fühlst du dich heute? Ja, was erwarten die denn da alle von uns? Ich finde, das ist nicht mehr Aufwand, weißt du. Und das ist ja einfach eine Kleinigkeit, mit der man Leuten auch eine Freude macht und sie bestätigt in ihrem selbst äh, und ne?
2: und andererseits, es gibt Leute auf diesem Planeten, die erwarten, dass man sie
0: mit ihrem Doktor anredet. Genau. genau <lacht> Ja. Meistens die selben Person. <lacht>
1: das ist, das, das ja, ist ganz, ganz ähnlich. Also ich finde auch ganz schön, ich bin auch in mehreren linken ähm, Gruppierungen hier in Bamberg. Und ich finde es ganz schön, als ich dann so da in diese Szene reingrutscht bin, war oft das Ding, dass man einfach so bei den Vorstellungsrunden halt Name, Pronomen und dann mhm. so Alter oder sowas gesagt hast, dass man einfach zum Vorstellen so das normalisiert, dass man so eine Pronomen und Vorstellungsrunde macht. Und ja. so. ich Robin, er äh, ihm,
2: ja. Auch in, in E-Mail-Signaturen mittlerweile immer öfter, ähm, dass man halt, weil manche, manchmal kann man auch den Namen nicht genau zuordnen. Ne? Also ich meine, du ja. hast dir jetzt auch Robin geben als einen Name, der in beide Richtungen geht und dann ist es natürlich ganz praktisch, wenn man, oder manche sehr, sehr äh, exotische Namen oder fremdländische Namen, die wo man auch nicht genau weiß, ist das jetzt, weil man die Sprache nicht so gut kann, die Kultur nicht so gut kennt, dann gerade im internationalen Setting ist es immer ganz gut, wenn dahinter dann steht, die Pronomen mal halt stehen. Ja, also tatsächlich nicht, nicht nur für die Sexualität hilfreich, sondern manchmal einfach für manche Namen, wo man halt einfach nicht weiß, ist das jetzt ein männlicher oder ein weiblicher Name auf Indisch oder so. weil man dieses, ne? ja. ja, also,
1: also nochmal ganz kurz, sorry Freddy. Ja, ähm, also, alles gut. Äh, ja, ich glaube, du hast gerade Sexualität und Gender verwechselt, aber ist ja nicht so schlimm. Ähm, gerade eben weil Also wenn man die Sexualität dann nicht weiß, meintest du? Ja, nicht du hast ähm, recht. finde ich es einfach richtig cool, wenn auch Cis-Menschen, also Menschen, die sich mit ihrem Geschlecht identifizieren, dass sie bei Geburt zum Krankenhaus zugeteilt bekommen haben, ähm, dass sie zum Beispiel auch in ihre Instagram-Profilseite dann auch ihre Pronomen reinnehmen, einfach um so zu normalisieren, dass man sich eben auch mit Pronomen vorstellt oder sowas mhm. und dann fühlt man sich nicht so alleine oder besonders oder so. Ja.
2: Da haben wir dann doch wieder das Wort normal.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt habe ich jetzt...
2: Nee, ich ich glaube das auch, dass bin. es, also um die Diskussion mal kurz eine Seite aufzumachen, ähm, normal ist ja dann immer nur schwierig, wenn man merkt, man passt da nicht rein. Ja. Und man ist da irgendwie außerhalb der Norm. Dann. Und gleichzeitig symbolisiert es ja aber auch etwas, was eine gewisse, was eine Gesellschaft sagt, dass, was, was im Rahmen des, des äh, was akzeptiert auch ist. Absolut. Und wir müssen, glaube ich, diesen Normbereich einfach expandieren. Also es muss einfach mehr normal werden, dass man nach Pronomen fragt oder dass man die angibt oder dass, dass manche Sachen, dass da gar nicht so ein Fass drauf aufgemacht wird. Ja. Und es einfach inklusiver wird. Weil dann haben wir eine Norm geschaffen, die, die alle beinhaltet. Aktuell ist der Normalbegriff halt ausgrenzend und der muss aber ähm, inklusiv, ja, der werden. muss mehr inklusiv werden und nicht exklusiv.
0: Aber jetzt würde mich bei dir noch interessieren, Robin. Ja. Wenn du mit Dead Naming in Kontakt kommst, also wenn dich Leute noch mit deinem ne? falschen Namen ansprechen, ja. genau, wenn die dich so ansprechen, wie, wie reagierst du? Wie gehst du damit um?
1: Das kommt absolut drauf an, wer das sagt und wie das gesagt wird und also zum Beispiel, ob es unabsichtlich oder absichtlich gesagt wird und so auch in welchem Space das so gesagt wird, ob da jetzt halt eben komplett ähm, offene Menschen sind, also zum Beispiel im Zirkus auch so. Mhm. Wenn ich das gleich mal als Beispiel nehmen darf, finde ich es jetzt nicht so schlimm, wenn ich mal mal werde oder so. Weil die kennen mich auch schon lange. Mhm. Und das passiert dann auch. Ähm, und da fühle ich mich nicht so gejudged oder als würde sich drüber lustig gemacht werden. Oder als würde man sich freuen, quasi, dass mhm. ich gerade gedeadnamed wurde. Das ist dann auch ist okay. Mal,
2: ist es schon mal passiert, dass Leute dich... Also, weil das eine ist ja, dass du sagst, Leute vergessen es einfach oder wissen es noch nicht mhm. und, und der nennt sozusagen. Und dann kannst du natürlich drauf eingehen und sagen, hey, übrigens Robin und so und dann ist gut. Was ist, wenn Leute, das? ist es ja schon mal passiert, du solltest es absichtlich machen und du merkst, die wollen sich nicht auf deine Identität einlassen, die du für dich gefunden hast?
1: Also, naja, ich denke jetzt nicht so krass an irgendein Beispiel. Es kann gut sein, dass das mal irgendwie vielleicht online oder so passiert ist, mhm. aber das ist jetzt nicht so äh, gewesen, dass ich mich krass daran erinnere weil da und dann halt sowieso viele doofe Menschen so rumtümmeln sich oder ich hab's verdrängt oder so, aber mhm. zum Beispiel in der Schule, da bin ich auch geoutet und werde auch von eigentlich allen Lehrkräften als Robin benannt und so, also Robin genannt. Das
2: wäre meine nächste Frage gewesen. Wie, wie geht die Schule damit um? Das heißt, die Lehrer, ja. Lehrkräfte, alles easy?
1: Naja, nicht alles easy, muss man sagen. Ich werde in der Schule schon noch ziemlich häufig äh, gedetnamed von Lehrkräften und ich verstehe das absolut bei Lehrkräften, die mich letztes Jahr hatten oder schon länger haben, aber es gibt ja auch ein paar, also eine Lehrkraft so, die, von der man auch weiß, dass sie sehr konservativ eingestellt mhm. ist und so und da passiert das so oft, da habe ich schon oft das Gefühl, dass absichtlich ist mhm. und auch wenn ich so richtig fett so ein riesiges Zettelchen auf meiner Brust kleben habe, mit er ihm, dann auch als Fräulein bezeichnet werde oder so und das tut schon ein bisschen weh, wenn man mhm. dann seinen Körper sogar kaputt macht mit dem Binding ein bisschen mhm. über längere Zeit, das richtig groß drauf schreibt, so versucht, dass man passt halt, also mhm. dass man als männlich wahrgenommen wird und so und dann kommt einfach so eine Lehrkraft und sagt die ganze Zeit, ja Fräulein, ja bei so unnötigen mhm. Sachen oder schreit ganz laut meinen Namen einfach rum, weil sie zu doof sind, das irgendwie, also meinen alten Namen rum, weil sie irgendwie zu doof sind, das zu checken und die Lehrkraft, die oh, hatte mich wollen. auch schon, die hatte mich auch schon, und das ist aber auch schon länger her so. Okay. Und ich finde das einfach super respektlos, auch wenn sich da dann nicht, also ich finde, man muss sich nicht immer entschuldigen, aber wenn das so oft passiert und auch in so einem Ausmaß, das auch nicht nur nimmt wird, sondern auch die ganze Zeit misgendert, dann finde ich, das schon mal so eine ordentliche Entschuldigung mhm. braucht. Weil... Ich hatte dann auch schon Momente, wo es mir so viel wurde, weil ich den ganzen Tag in der Schule dann ähm, warte, nee, ist so, misgendert wurde und gedeadnimmt wurde von Lehrkraften mhm. und von Schülern und kein einziges Mal richtig gegendert wurde, obwohl es so fett draufsteht, dass ich dann einfach auch mal weinen musste mhm. und so einen Mental Breakdown auf der Toilette oder so hatte. Und ja, <lacht> Na, Toiletten sind auch immer noch so ein Ding. Ja.
2: Okay, du hast gerade noch was angeschnitten, dass du der Bein da den Körper kaputt macht.
1: Ja, ähm, also das Ding ist, man bei der Beineauswahl muss man sehr vorsichtig sein, dass man nicht irgendwie was zu kleines oder zu großes nimmt, aber wenn man auch, dass man halt regelmäßig Pausen macht und so und das ist ziemlich schwer, okay. wenn man gerade so eine Phase hat, also nicht Phase, Phase, ein doofes Wort dafür, aber wenn man gerade eine eher, also in letzter Zeit eher sich mehr nicht präsentieren und mehr nicht gelesen werden will und auch eine Beine benutzen will, ähm, zum Beispiel, dass man da dann eine Pause macht, wenn man dann sehr schnell Dysphorie bekommt, wenn man mhm. trotzdem dann seine Brust sieht. Aber ähm, ja, auf lange Zeit kann das, auch wenn es vor allem die falschen Beine sind, auch den Rippen und so schaden vor allem. Oh, okay. Ja, also da muss man echt vorsichtig sein, dass man es das auch nicht jeden Tag zu lange trägt. Eigentlich okay. sind so acht Stunden im Sommer ein bisschen weniger. Auch wegen so Schweiß und so mhm. und Bakterien. Muss man auch regelmäßig waschen und ja. Okay. muss man schon aufpassen.
2: Also nochmal, eine ganz andere, also nochmal so eine ganz eigene Wissenschaft für sich. Absolut. Ähm, wir haben vorhin gesagt, welche Fragen du so gestellt bekommst und du hast ja auch angestellt, dass deine, deine Mama dir dann zwei Wochen später nach dem Outing ganz viele Fragen gestellt hat. Ähm, Gibt es welche, die dich davon auch nerven oder die du immer wieder gestellt bekommst?
1: Boah, also eigentlich bin ich da sehr offen, so was Fragen angeht, weil das ist einfach ein Thema, wo es leider noch sehr viel Aufklärung benötigt und es wäre eigentlich mal schön, wenn sich da auch Cis-Menschen, also es ist häufiger das Gebiet halt, die sich halt nicht mhm. informieren so, wenn die sich von selbst auch informieren würden. Zum Beispiel so, diesen podcast hören. Ja, zum Beispiel den Podcast. Jetzt kannst oder, du immer auf den Podcast verweisen. Ja, genau, zum Beispiel diesen Podcast halt. <lacht> oder äh, Queer Lexikon gibt es auch online, mhm. ist auch sehr gut. Und, und klar sollte man sich auf Menschen beziehen, so, die ähm, die auch in der Community sind, mhm. also äh, Trans-Sternchen oder A gender oder nicht, binär sind. Ähm, aber so ganz einfache Begriffe sollte man dann schon ein bisschen kennen, finde ich. Mhm. Ja. Aber eigentlich fällt mir gerade nicht wirklich eine Frage ein, die mich nervt. Vielleicht ein bisschen, wenn vielleicht ein bisschen so persönliche Fragen, keine Ahnung, ich wurde auch schon gefragt, ja. Was hast du denn dann so in der Hose quasi? Und dann denke ich mir so: Nee, das ist ein bisschen zu persönlich, so, das sage ich dir jetzt nicht. Ja. Also kann man das ist eine
0: seltsame Frage. Ich meine, wenn man jetzt fragt, ja, in und also, schlecht wurdest du geboren, ist ja noch was anderes als, was hast du in der Hose? Ne? Ja. Das ist ja noch nicht ganz. ganz das ja Ja, meinen Schlüssel
1: habe ich in der Hose. Guck, keine Ahnung. So, was okay. geht dich das denn an?
2: Ich, ich glaube, da geht. Also, wenn man das meinen, also in einen, in einen reguläreren Kontext rückt, dann merkt man ja schon, dass die Frage vollkommen bescheuert ist. Aber ähm, das ist schon mal gut zu wissen, das ist ja glaube ich, auch gut zu hören, wenn man das jetzt hier zum ersten Mal hört äh, oder mit dem Thema zu tun hat, dass eigentlich da keine Frage, gerade wenn sie, wenn sie ernst gemeint ist, ne, und von einem, von einem ähm, von einer guten Intention von ich, ich will was wissen oder ich, ich bin neugierig, dass da eigentlich keine Frage, wie doof ist. Sondern ja? erstmal oder gibt es doch eine, wo also
1: Nee, ich würde das, das mit den Fragen, das kommt voll auf die Person halt an. So Mich könnte man jetzt fragen, ja, auf welche Toilette gehst du? Mhm. So Und es würde mich jetzt nicht verletzen und ich würde halt aufklären, wenn es ernst gemeint ist. Mhm. Ähm, aber andere Menschen der Trans-Community oder nicht binären oder Agenda-Community, ähm, es ist dann auch schon wieder zu persönlich, weil das ja auch ein bisschen so ein bisschen in die Nähe von was hast du in der Hose, Frage kommt. So. Okay.
2: Mhm. Ja. Also es gibt das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, dass die Fragen nicht zu persönlich werden. Ja,
1: absolut. ist so Weil gleich
2: ich, ich, Das ist immer eine Kontextsache. Ne? Also ja. wenn ich jetzt zum Beispiel, ich, ich bin ja in der Jugendarbeit, ich leite jetzt eine Freizeit oder sowas und wir sind irgendwo und es gibt keine Ahnung, so eine Bioletten und dann würde ich vielleicht, dann könnte ich wäre das vielleicht eine Frage, die mir in den Kopf kommen würde, okay, bei genderfluiden personen welche Dread willst du? Also wo bist, wo bringen wir dich sozusagen unter? Ne? Also äh, gerade wenn das ein bisschen aufgeteilt ist, dass man da ein bisschen guckt einfach, dass man da einfach, also da wäre meine Intention, sensibel dafür zu sein, was diese Person braucht. Ja. Und dann wäre es wahrscheinlich in Ordnung. Ne? Während wenn ich dich einfach random auf der Straße angefangen so, sag mal, <lacht> <lacht> Würde ich halt das sonst nicht machen. Das ne? wäre mal eine Straßenfrage, die wir nee, machen sollten. Mir geht es halt so, eher darum, dass, wenn jetzt Leute, die, die mit diesem Thema noch unsicher sind, und ja. die hören das jetzt, dass sie sagen, hey, wenn ihr einfach nur neugierig seid und ihr trefft eine Person, dann ist es okay zu fragen. Ne? Also vielleicht nicht was habt ihr in der Hose, aber einfach, hey, wie sind deine Pronomen? Was ist deine Story? Wie ja. gehe ich jetzt mit? Ne, dass man einfach diese, das müssen überbrückt als Weil ich, mein Eindruck ist, dass einige Leute, da ist eine Überforderung, da ist ein, äh, was machen wir jetzt? Das entspricht nicht meiner Norm, meinem Weltbild, das fällt ja jetzt irgendwie raus, was mache ich denn jetzt? Ähm. Und um das zu erbrücken, sind wir zu sagen, ja, fragt die Leute einfach. Frag ja, die und die meisten, also zumindest die ich jetzt kenne, stehen Rede und Antwort, sagen, was, was Sache ist und wie sie sich fühlen. Und danach ist man ein bisschen schlauer und hatte eigentlich ein ganz cooles Gespräch und ein bisschen eine Perspektiverweiterung oder eine Weltbilderweiterung, wo sie sagen, okay, ich habe wieder was dazugelernt.
1: Ja, und. also absolut, da braucht man einfach offene Kommunikation, weil wir wollen ja auch, dass aufgeklärt wird so in ja. der Welt. Und ähm, man muss auch einfach wenn man jetzt halt sich unsicher ist bei einer Frage, dann fragt man halt einfach, ob die Frage okay ist so und dann sagt man ja, du musst das ja auch nicht beantworten. Und dann genau. Einfach offene Kommunikation. So. Ähm,
2: du hast gesagt, deine Mutter war supportive, also die war unterstützt, hat sich unterstützt. Rest der Familie oder Umfeld, wie war da so die Reaktion? Wir hatten so schon ein bisschen bis Schule, Lehrer manchmal schwierig, manche gut. Wie war so sonst so das die, die Reaktion und wie bist du damit umgegangen?
1: Okay, also, das ist jetzt ein bisschen erstaunlich, aber meine Oma, die ist tatsächlich äh, inzwischen auch sehr supportive so. Sie muss sich noch definitiv informieren und so und da kann man ihr auch helfen, aber sie hat mich auch schon öfter, also ein oder zweimal so zurückgenommen und meinte auch, dass das voll okay für sie ist und dass sie mich da auch supportet. Und da sieht man halt auch wieder, dass auch ältere Menschen und ältere Generationen so dazu lernen. Können und auch sollten. Ja, voll. Und dass das nicht so ist, ja, aber die Person, die ist ja alt, so, da musst du mehr Verständnis haben, dass die dich nicht respektiert, so, nee, ich respektiere die ja auch. Und ähm, mhm. zum anderen, ich weiß nicht, dann, aber andere Seiten, ich habe auch eine Person, die nicht mehr mit mir redet, so aus der Familie, einfach mhm. gar nicht mehr, also so ein Großvater zum Beispiel, der, ähm, ich weiß nicht, vielleicht noch so ein. Hallo, aber dann auch so ein ziemlich enttäuschtes, so, ah, Robin, hm, mhm. hallo. Ja, keine Ahnung. Ansonsten wurde ich auch so gezwangsautet schon vor der ganzen Familie. Oh. Das wollte ich auch nicht, aber ich wurde halt so, so mein so, ja, du musst es jetzt sagen, du musst es jetzt sagen. Und dann wurde halt in der Anrede halt so gesagt, wurde ich ziemlich bloßgestellt, so vor der ganzen Familie bei so einer Familienfeier. So, ding, 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 wir haben eine Ankündigung machen, ja, Robin. Und dann hat wurde ich so geoutet und mir war das halt so unendlich peinlich, weil ich auch nicht wusste, wie die darauf reagieren und mhm. wie das Thema bei denen steht und es ist ja auch ein bisschen so gefährlich halt dann. Ähm, teilweise Gefährlich, ähm, warum? Also so in Familienkreisen würde ich jetzt nicht so krass gefährlich sagen, aber wenn ich dann niemand supporte, so psychisch vor allem, mhm. dass halt so viel auf einmal so kommt und ja, ich wollte das halt einfach nicht und das ist einfach nicht okay. so das war das auch nicht in
2: deinem Es war ja nicht dein Tempo. Es also war man, nicht mein Tempo hat, absolut. Man hat nicht, nicht dir die Entscheidung überlassen, wie du das gestaltest. Ja. Sondern es dir wurde
1: mir aus dem ja. Mund komplett genommen. Mhm. Und ich habe auch so ziemlich. Also so Menschen, die so tun, als wären sie supportive, aber sind eigentlich ziemlich toxisch, was das angeht. Mhm. So zum Beispiel hatte ich mein Pronomenschildchen an. Meine Oma hatte Geburtstag. Ich wollte es eigentlich auch. Anlassen, habe es aber überlegt, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob das so okay ist bei der mhm. Familie und ich war mir einfach unsicher, wie das da so aussieht, wenn ich das jetzt dran lasse und ob ich da Lust habe auf das ganze alte Gelaber wieder mit so, ja, aber sicher, dass das nicht nur eine Phase ist oder so ja. ähm, und dann, das ist dann die das Frage, ist dann die, die nervt, das ja, das Nerv, 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 sowas. Ja. So. Das ist ja, ja auch keine
2: Frage. Das ist, das ja eine, ist eher das, eine
1: Aussage als eine Frage. Genau, es
2: ist ja eher eine, eine Annahme über dich. Ja, genau, ja.
1: eine Annahme. Ja, ja ähm, aber äh, ja, und dann wurde mir gesagt, so, ohne dass sie überhaupt damit angefangen habe, so, ah, dein Pronomenschildchen, wirst du es auch dran lassen dann gleich? Ich so, ja, ich überlege es mir gerade noch so. Also, ich würde es ja nicht machen. Also, die werden dich eh alle dir respektieren, die werden eh alle also mein Name, sagen und die werden eh halt immer sie und so sagen. es ist, also an dem Tag hatte ich ähm, eher, eigentlich eher J-Pronomen, aber ja, hätte halt er ihm genutzt, wenn wir ehrlich sind, weil ich nicht so Lust hatte auf ja, noch klar. mehr Fragen zu Neopronomen dann auch noch, ja. weil ich einfach nicht die Kapazitäten dafür hatte ähm, und er auch okay gewesen wäre. also ja ähm, Und dann wurde mir die Entscheidung halt auch komplett genommen und es hat mich schon ziemlich hart verletzt. Das war so eine Phrase, das kam halt vor allem von näherer Familie. Und das mhm. war Aber das halt
2: was ich jetzt so raushöre ist, dass, dass diese Prozesse gerade im, im Familienumfeld oder in, in, in solchen Konstellationen mit ganz vielen Personen auch sehr kraftzehrend und anstrengend sein können.
1: Absolut, zu 100 Prozent. Ja. Und das Ding ist auch, das war auch die gleiche Person, die mich davor gezwangsautet mhm. hatte. So. Mhm. Und dann <lacht> habe ich auch so ziemlich spät, dass davon meinte die Person auch noch so, ja, übrigens, da ist auch ähm, noch die und die dabei, die weiß es überhaupt nicht. Und es wäre auch schön, wenn ich sowas ja. wüsste, nicht kurz bevor wir da hinfahren. Ja. So, damit ich weiß, welches Umfeld ist da, wie muss ich mich da verhalten, muss ich da mhm. noch irgendwas erklären und ja.
2: Mhm. Okay. Ähm,
1: es ist sehr gezwiespalt, in meiner genau, Familie, das heißt, um also es zusammenzufassen.
2: Ja. Und scheinbar ja auch in deinem also im Freundes- oder Schulkreis natürlich auch, ne? oder Bekanntenkreis, es gibt ja Leute, die da aufnehmen und andere nicht. Ähm, was hat dich denn in diesem ganzen Prozess inspiriert? inspiriert oder welche Persönlichkeiten haben dich vielleicht auch inspiriert so aus der queer-Szene. Mittlerweile haben wir ja deutlich mehr Leute, die da auch im Rampenlicht stehen und im Spotlight sind und auch dafür sehr, also sehr auch aktiv auch sind. Gibt es da Persönlichkeiten, du sagst, die haben, haben dir geholfen mit deiner Queerness?
1: Also ich würde sagen, anfangs jetzt nicht so eine Person, aber sondern einfach so, ich weiß nicht, ähm, generell im Internet einfach so Videos dazu gesehen mhm. und den Support in der Community einfach sowas mir anzuschauen, hat mir sehr geholfen irgendwie, um auch zu sehen, wie ich mich damit identifiziere, auch um nochmal diese Definition zu stärken, also mhm. genderfluide Menschen, die auch darüber geredet haben und wie sie sich expressen und so und momentan vielleicht so, ich weiß nicht, sind das vor allem queere Freunde und mhm. andere Aktivisti für mich die mich halt auch immer wieder inspirieren und ich weiß nicht, einfach auch zeigen, dass es okay ist und dass ich auch so sein sollte, wie ich bin. Also eher so das, das, das Netzwerk vor Ort ja, und die vor Community das Netzwerk und
2: natürlich im Internet, also die, 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 der direkte Austausch.
1: Das auf jeden ja. Fall. Aber ich weiß nicht, zum Beispiel einfach so Instagram-Accounts wie von Minzgespinst zum Beispiel oder auch was mir in der Schule sehr hilft, ist eine Lehrkraft von uns, mhm. die sich auch vor ein paar Jahren als ähm, trans geoutet hat zum Aha, Beispiel. Okay. Und ja, das sind dann es schon ist, das ist richtig hilfreich. Also sie hilft mir auch sehr viel und das,
2: das heißt, du hättest dann eine, hast einen Verbündeten ja, quasi, auf der, Verbündete auf der ich nächsten so Hierarchieebene, Hier. Hier. ne? Ja, das ja, natürlich ja, genau, auch das ist
1: auch sehr praktisch so dann mit den Lehrkräften, mit den anderen zu kommunizieren und okay. so, ja.
2: Wenn du dir jetzt was wünschen könntest von der Gesellschaft um dich rum. Wir hatten es vorhin schon, mehr einfach neugierige Fragen stellen, ist für dich okay. Aber was würdest du dir wünschen, was noch mehr passiert in unserer Gesellschaft?
1: Also an Ein sich erstmal so Offenheit und Selbstaufklärung eigentlich ist das erste, was mir einfällt. Ja.
2: Okay. Alles klar. Dann vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und so ein bisschen Einblick gegeben hast so in deine Situation und auch wie anstrengend das sein kann und was da so alles mit reinfließt, wenn man auf einmal merkt, man identifiziert nicht so, wie man, wie man zuge was einem zugeschrieben wurde. Ähm, am Ende gibt es noch unser Speed Dating und auch das, du kennst das wahrscheinlich schon. Aber, als
0: treuer Stammzuhörer. Nein, als treuer ich. Stammzuhörer, genau. Kannst hast du natürlich jetzt mit. alles aus
2: dem FF, aber <lacht> äh, machen wir natürlich trotzdem. Äh, Freddy, äh, let's go.
0: Android oder Apple?
1: Ich glaube, ich würde jetzt einfach Android sagen, weil ich habe nicht mit Apple so richtig gearbeitet bis jetzt.
0: Der, die oder das Nutella? Äh, die Nutella. Mcs oder Burger King?
1: Beides kacke. Cannabis
0: legalisieren, <lacht> ja oder nein? Ja. Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, was würde ich in Angriff nehmen?
1: Äh, mehr Trans-Rechte und LGBTQ+ plus Rechte.
0: Wo chillst du gerne?
1: Im Zirkus. <lacht>
0: Was ist dein Feierabendgetränk?
1: Mate, Club Clubmate. Club
0: welche Serie hast du zuletzt geschaut? Rick and Morty. Oh, ohne welche drei Dinge <lacht> könntest du nicht leben?
1: Ähm, Sauerstoff, Wasser und Essen. Keine Ahnung. <lacht> meine das ist Freunde. Das Thema ausgedribbelt.
0: <lacht> Diese meine Freunde, meine, wird meine Freunde, wird tatsächlich
2: noch nicht.
0: Okay, ja, so aber ganz stark. basic
2: Okay, <lacht> dann war's
0: das. Das war unsere, unsere Folge. Folge zum Thema Queer. Du übrigens, du, du
2: äh, mir ist aufgefallen, ja. ich versuche immer die Buchstaben der richtigen Reihenfolge zu mengen und du kürzt einfach ab mit Queer und cheatest so ein bisschen.
1: Ich cheater. Mhm.
0: Ich hab das, das Thema ausgedribbelt, Benny. Ja, ja. Aber ich kann auch LGBTQIA+. <lacht> <AI> <lacht> <lacht> Alles klar. Viel Freude, zuhören. zu Schaut das nächste Mal wieder rein. Schaut uns auf Discord, folgt uns auf Insta. Schönen Tag euch noch. Ciao, ciao. Und Happy Pride Month!